0: Александр, первый вопрос. Проходил мастер-группу энергии и другие тренинги. Слава, привет, подскажи, пожалуйста, какой есть ключ к тому, чтобы отличать истину от лжи на каждом шагу своего пути. Видеть, где фальш, а где настоящий. А этим вопросом всегда задавалось человечество, как отличать истину от лжи. Если взять древнюю, древнюю Грецию... Да, то в какой-то момент вот вы, вы знаете да что считается европейская культура европейская цивилизация она там отсчитывается ну так по серьезному она отсчитывается с древней Греции древние греки там у них тепло было все хорошо не так много надо было работать например как где-нибудь на севере наверное да они там ходили в просторных белых одеждах как как нам это рисуют историки и значит у них было время на досуг, на досуг. И встречаясь в этих белых просторных одеждах, древние греки, проводя вместе время, задавались вопросами, интересными философскими вопросами. Типа, а как нам лучше жить? Чего нам сделать, чтобы место было больше, пища была вкуснее, там более счастливы мы были и наши дети. И все такое вот. Пошла как бы. Пошла мысль развиваться философская. Оттуда. И оттуда мы имеем, собственно, главный философский вопрос как раз про вот это, как бы, а что есть истина? Понимаете, то есть как бы люди, которые живут логикой, логикой, причинно-следственными связями. Логика всегда построена там на, на себе, да, то есть как бы мне теплее, где мне удобнее и так далее. Так вот, логикой можно обосновывать что угодно. Одному человеку нравится одно, другому другое, третьему третье. Если сильно не вдаваться в какие-то детали, или точнее даже не в детали, а в какие-то такие большие абстрактные вещи, то ну, то логика может быть любой, понимаете. То есть, кому-то нравится там лето, а кому-то зима. И можно любую точку зрения совершенно отстаивать что лето это лучше, чем зима, или что зима лучше, чем лето. И будут аргументы. И можно спорить бесконечно. Можно отстаивать, что, я не знаю, там, что греки лучше римлян, а можно, что римляне лучше греков. И тоже найдутся какие-то там, аргументы и за одну, и за вторую. И ну вот греки этот вопрос поняли. Ну, реально проблема, понимаете? То есть можно топить за любую точку зрения и будут аргументы и тогда как как искать истину как жить в мире где можно доказывать что угодно приводить аргументы и они будут строгие логичны на чем вообще основано это явление да то есть почему так в мире работает что можно топить за любую точку зрения дело в том что так работают в пространстве понимаете То есть вы например можете представить комнату да? комната 4 угла вы можете встать в любую точку комнаты и начать описывать комнату и все будет логично то есть там человек стоит и говорит там тут шкаф тут стул тут вот это тут вот это и все будет так как он с одной точки на полу обозревает всю комнату то он даст совершенно полноценную картину но какие-то объекты ему с этой точки не будут видны то есть все будет абсолютно логично Но будут пустые как бы области тьмы, области тумана. Можно встать на другую точку и из нее описать ту же самую комнату. И тоже это будет вообще другая картина. Если у того шкаф был справа, то у этого он будет слева. Вплоть до противоположного. Какие-то новые предметы появятся, потому что их с этой точки зрения видно. А с той точки зрения не было видно. А какие-то наоборот исчезнут. Но при этом все будет строго, логично, объемно и так далее. Вот понимаете, есть вот это явление в пространстве. Что если ты смотришь из одной точки, то ты имеешь совершенно логичную, совершенно строгую, совершенно стройную картину мира. Но она лично работает только для тебя. И вот то же самое происходит в голове. Поэтому на одну и ту же комнату может быть бесконечное количество точек зрения. Все они дадут очень стройные, логичное описание, И ни одно из них не будет верным. Вот такая вот загогулина. Ну и что с этим делать, да? Чего вот с этим делать? То есть греки бились, бились. Ну понятно, что как бы с точки зрения пространства все легко, да? То есть надо просто как бы сверху описать комнату, обойти ее всю. Со всех точек зрения там основных посмотреть, хотя бы там Наискосок с четырех, да? Или сверху зависнуть, как бы, там, с потолка, условно говоря, да, ее сфотографировать. И и тогда будет видна карта всей комнаты со всеми объектами. И то тоже что-то, как бы, что-то может утеряться. Даже даже при виде сверху. И вот греки, понимаете, вот с этим вопросом сталкиваются. Возникают разные гипотезы, как искать истину. Вот приходит, например, там Сократ и говорит: тогда надо поставить двух мужиков, как бы одного вон в тот угол, второго там вот в тот угол, и пусть они, пусть они спорят. Ну и тогда как бы с двух разных точек зрения, когда они посмотрят, с диаметрально противоположных, истинно родиться в споре. Это метод Сократа. Из него появились, например, вот в психологии он, например, как вошел. Он вошел, как, ну, как групповой метод работы. да, Там люди обсуждают, брейн, брейнсторм, мозговые штурмы проводят. Вот эта вся история. Это Сократ, да, истина рождается в споре. Был еще Аристотель, который сказал, что истина это как бы. Истина выявляется повторяемым экспериментом. Вот, там, если ты подкинул яблоко вверх 10 раз, и оно 10 раз упало, ну значит, истина в том, что яблоки падают. И по этому пути пошла наука, и из этого родился научный подход. И с точки зрения, если мы говорим о пространственных объектах, то это действительно этот метод действительно позволяет выявлять истину. Но прикол в том, что... Сегодня наука, например, столкнула, она пошла по методу Аристотеля, да, то есть в науке является первым методом познания наблюдения. затем идет там всякие разные, там попробовал, укусил, понюхал, там я не знаю, подкинул, подбросил, распилил и так далее, потом идет эксперимент, да, и как бы закрепление этого эксперимента, там гипотезы, эксперименты, доказуемость, а вот это вот вся история. Пока мы изучали физический мир, все работало прекрасно. Ну, когда мы дошли, например, до человека, да, а человек – существо-то не физическое, понимаете, то есть у него смыслы, да, и а, у него там глубокий внутренний мир, эмоции, все дела, и получилось, что никакие эксперименты не работают, да, то есть, чего там, к чему пришла, к чему привел Аристотель в психологии? Ну, появилось тысяча психологических школ, каждая поставила свои эксперимент, все, капец, конец, да, то есть аристотелевским методом не познается истина не физическая, только пространственная. поэтому вся научная история с экспериментами с логикой там со всеми делами это никогда не позволит познать человека потому что человек настолько сложен что один и тот же эксперимент над одним и тем же человеком даст два разных результата. а если эти эксперименты провести с разницей в 10 лет так вообще вот понимаете как бы то есть Аристотелевская истина, она работает в плане, физики, в плане физики. Ну и третий способ, да, Платон. Вот я Платоник. То есть Платон что сказал? Что есть, есть идея, да? и истинной будет та конструкция из идей, которая будет, во-первых, соответствовать пространству, ну, то есть вы можете выдвигать идеи о том, как работает пространство но самое главное в них не должно быть противоречий, то есть истина это не противоречивая модель реальности, так если выразить нашим языком современным, истина это не противоречивая модель реальности. иди каждая идея это кусочек модели, да это это так, это так вот. Вот понимаете три подхода получились. Ну и как бы тогда что, наука пошла Аристотелем, поскакала на Аристотеле А, ну вот, скажем так, платоническая бывает не только любовь, да, бывает еще и философия. То есть, наверное, самое, самое большое распространение, подход Платона получил в развитии философских идей. И многие поймали фишку и стали искать, как бы, какая должна быть система, какая должна быть модель реальности, чтобы она действительно отражала истину. И... В принципе те же самые греки, Геоклит, он только пораньше, по-моему, жил, чем эти эти Платон, Платон, Сократ, Аристотель. Вот, он еще раньше как бы поймал эту фишечку. То есть он он не бы не 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 создал такое прям учение, чтобы определять истину. И по-моему он даже жил на территории Турции, куда-то туда ближе, Может быть там была Греция на тот момент? Что-то вот этого момента я не помню. Ну не суть. Короче, Гераклит выразил, что все есть одно, одно есть все. То есть, он поймал идею фрактальности. Да? Что вся вселенная – это матрешка. Это матрешка. То есть, внешне это все, все формы разные. Вроде как елка не похожа на заяца. Заяц не похож на волка, волк не похож на человека, а человек не похож на здание. Но суть одна и та же. Это все формы жизненные. И вот, и вот Гераклит поймал, что все есть одно, одно есть все. То есть, все является выражением одного целостного организма. И тот, кто умеет видеть общее в разном, вот у того и будет истина. Да? То есть, кто умеет, кто умеет видеть общее в разном, у того и будет истина. Эта же фраза развернулась опять-таки в знаменитую для нас... Знаменитый постулат, что познай себя, познаешь весь мир. Почему? А потому что одинаково устроено. То есть, когда у тебя есть матрешки, ты можешь расставить их там в ряд там 40 штук, да? Стоит самая большая, щекастая румяна и там такое такая маленькая, телепузик такой маленький стоит в конце. А, а как бы как устроены? Все абсолютно одинаково все абсолютно одинаково Ра- одинаково раскрашены одинаковое выражение лиц одинаковые щечки там нарисованы. И все такое просто какие-то побольше какие-то поменьше и вот тот кто умеет видеть как бы, одну и ту же матрешку во всех абсолютно кто умеет видеть матрешку в здании так же как в человеке так же как в елке так же как в зайце так же как в волке так же как в травинке и так же как во вселенной в целом вот тот и обладает истиной с точки зрения как бы подхода Героклитовского. Ну и моего то же самое, да? То есть с моей точки зрения, истина так и выявляется. То есть, по сути дела, ты должен познать, как устроен один и тот же шаблон, по которому отштампованы все организмы Вселенной. И дальше чего? Ну, дальше твоя задача просто находить везде один и тот же этот шаблон, и все. Потому что пока ты не видишь единообразия, тебе кажется, что мир полон разных форм, и их можно изучать бесконечно. И ты никогда не познаешь, как бы в чем их суть. Суть это смысл, да? Смысл это то, что внутри формы. Информация. Информация. Ин это в, форма, ну внутри формы, Внутри формы есть смысл. Каждая форма отражает форма жизни, отражает свой смысл. Вот тот, кто умеет видеть то, что внутри форм чтобы научиться это видеть точнее он должен обладать пониманием природного шаблона потому что природа разворачивает один и тот же шаблон но через разные формы жизни вот собственно ключик да ключик к этому как ты написал ключ к тому чтобы отличать истину от лжи ключ к тому чтобы отличать истину от лжи заключается в том что ты все должен видеть прежде всего как разные Формы жизни, как разные организмы. Вот государство ты должен увидеть, как организм, понимаешь? Вот кто-то думает, что государство это что-то злое, кто-то думает, что государство это какая-то территория на карте, кто-то думает, что государство это президент. А истина в чем? Государство это организм. Природный организм. Такой же, как человеческий организм, такой же, как организм животного. Такой же, как организм дерева, в нем будут отпечатки всех этих организмов. Потому что на самом деле они все созданы по одному и тому же шаблону. Вот первое, как бы, да, первый шаг к тому, чтобы начать понимать, как устроена жизнь. Вы не можете не видеть ничего, кроме организмов. Понимаете? Если вы разбираете, как работает какой-то вирус, вы должны рассматривать его как организм. Вы хотите понять, как взаимодействует человек. Рассматривайте его как организм среди других организмов. Вы хотите понять геополитику. Разбирайте государство как организм. Вы хотите понять, как работает семья. Разбирайте отдельных людей как организмы и семью как отдельный организм. Вот вот мышление начинается. Ты понимаешь, что природа, природа мыслит только организмами. И это уже меняет очень много. Потому что люди могут брать разные объекты изучения. Например, кто-то пытается понять, что такое мысль. Нет такого объекта изучения в природе. Есть организм, человек. И мысль должна рассматриваться внутри этого организма. То есть первое действие, которое ты начинаешь делать, ты начинаешь определять, относительно какого организма существует в составе какого организма существует рассматриваемое тобой явление. Вот тогда ты приближаешься к тому, как мыслит сама матушка природа. Истина вообще это то, что природа имела в виду. Истина это не то, что имела в виду Вася, это не то, что имела в виду Маша, это то, что имела в виду природа. И когда ты начинаешь видеть организмами, тогда ты начинаешь... Следующий шаг, который ты делаешь, ты учишься искать один и тот же шаблон внутри каждого организма. А он простой, да, то есть его можно там условно говоря через пространство, время, энергию, информацию определить или через 8 векторов те, те самые наши любимые. То есть каждый организм состоит из 8 частей: общая, частная, материя, форма, прошлое, будущее и ранжирование и объединение ну, то есть связи его с другими организмами. И вот когда ты как бы каждый куда ни касается твой взгляд воспринимаешь как организм и в каждом ты умеешь определять 8 частей вот через это у тебя вся вселенная разворачивается как очень простая игрушка она устроена всегда совершенно одинаково надо просто уметь это видеть Понимаете, вот мне задают годами там вопросы разные тысячи я же никогда на них не учился отвечать там не заучил какие-то ответы что-то конкретно просто когда ты видишь как это устроено так ты просто ну, условно говоря, у тебя спрашивают а что вот там ты берешь фонарик, посветил, а там вот это. Спрашивают, а что вот там? Ты берешь фонарик, посвятил а там вот это, да? То есть формируется просто видение, из которого все остальное понятно, очевидно, легко доступно. И понятно, самое главное, когда ты так видишь, как природа мыслит организмами, и ты начинаешь смотреть ее взглядом, не своим, как люди привыкают, да, из себя, изнутри, а именно как бы... Вот таким вот. Так все становится понятно, как эти организмы живут, взаимодействуют, что они делают. Там же везде одно и то же, они же все одинаково устроены. И поэтому возникает политический вопрос. Ну так ты что в первую очередь делаешь? Воспринимаешь как бы планету как организм. Дальше отдельные народы как, как отдельные организмы. И ту же самую логику, как взаимодействуют люди, как взаимодействуют животные, как взаимодействуют... Семьи. Ту же самую логику ты проецируешь на взаимодействие стран. И сразу понимаешь, как, где там кто что. Кто в этом организме общее, кто частное. Отсюда ты понимаешь их смыслы, их функции. Ну и так далее. Короче. На самом деле ответ простой, Александр. Ты же наверняка знаешь его. Ты же с нами давно. Истина позволяет видеть системное мышление. Больше ничего не надо. Все, берешь как бы, настраиваешь свой бинокль на на системные латы и, и пожалуйста смотри до посинения